0: Pour l'intro, j'ai envie de lire. Mmh, mais je sens pas bien. <rire> attends, attends, il faut que je te raconte. Non, mais je suis pas sûre. <rire> non, c'est vrai? Attends, 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 il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui, c'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles. J'ai envie de te raconter des trucs. Et du coup c'est par cette rencontre que j'ai découvert l'auto-édition, parce que du coup c'est une auteure auto-éditée et elle m'a dit, voilà, m'a expliqué ce que c'était. Et moi je ne connaissais absolument pas et en fait à ce moment-là ça a été euh, un peu comme s'il y avait la musique genre euh, alléluia dans ma tête, un peu comme si euh, toutes les planètes s'étaient alignées, c'était en mode, euh, bah en fait je pas, euh, je suis pas obligée d'attendre une maison d'édition pour moi m'auto-éditer et faire en sorte que mes textes soient publiés. Et ça, c'était juste, mais c'était vraiment une des rencontres marquantes dans ma vie en tant qu'auteur, parce que du coup, euh, si je l'avais pas rencontrée, ça se trouve, j'aurais jamais entendu parler d'auto-édition et j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu faire grâce à l'auto-édition, tout ce que j'ai pu vivre, ressentir, etc., etc. Donc, tout est parti de cette rencontre. Du coup, vraiment, merci beaucoup à toi encore, Marie. Marie. C'est vraiment un truc de fou cette coïncidence, comme quoi euh, l'effet papillon part de loin <rire> et aujourd'hui voilà j'en je, suis, euh, suis là et je suis vraiment super fière, super contente, super enthousiaste c'est trop cool Salut Pour le tout premier épisode je voulais me présenter et présenter mon livre que j'ai auto-édité il y a maintenant 5 ans Donc je m'appelle Abby, je suis donc auteur d'un recueil de... 8 nouvelles euh, dans le genre fantastique, fantasy, merveilleux, tout ça, tout ça dans le monde euh, imaginaire. Ces huit nouvelles sont totalement différentes dans le sens où elles abordent des thématiques euh, complètement opposées allant de la mort à la vie, à l'amour, etc., etc. Mais ce qui les euh, relie toutes, c'est que bah, déjà euh, elles sont auto-éditées et c'est surtout que euh, j'essayais d'avoir euh, des fins surprenantes à chaque fois dans l'inspiration de ce que peut proposer notamment l'auteur euh, l'auteur, non pas du tout le, le réalisateur euh, Hitchcock, Alfred Hitchcock pour ceux qui ne savent pas, je, qui ne connaissent pas pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment vivement d'aller découvrir ce qu'il fait et surtout ses courts métrages c'est comme ça que je l'ai connu et c'est euh, ça qui m'a pas mal inspiré en fait parce que ces courts-métrages en fait vous regardez les trois quarts de courts métrage vous arrêtez et vous essayez de réfléchir à la fin de ce que vous êtes en train de regarder et honnêtement c'est impossible de deviner la fin tellement c'est complètement barré <rire> Voilà. donc moi j'ai adoré ça, j'ai adoré vraiment avoir ce côté mais tellement retourné du cerveau en mode on ne s'attend vraiment pas à la fin, fin d'avoir vraiment un plop twist de ouf donc c'est ce qui m'a inspiré pour euh, pour ces 8 nouvelles. Elles ont été du coup auto-éditées, je suis passée par la plateforme Lulu.com, c'est un imprimeur en ligne que j'aime beaucoup à la fois pour sa simplicité et son accessibilité, parce que est... le site est en français, parce que c'est très clair au niveau des étapes, etc. On est pas mal accompagné, il y a beaucoup de tutoriels, etc. d'aide, d'un forum, des questions, enfin... On est bien suivi et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et c'est, euh... enfin maintenant, avec le recul, je trouve que c'est le plus clair, le plus français, le plus euh... accompagnant, on va dire. Mais sur le coup, il y a donc 5 ans de ça, parce que je l'ai auto-édité en novembre 2014. Pour la petite histoire, donc l'auto-édition, bah, je ne connaissais pas du tout. En fait, il y a 6 ans de ça, j'avais déjà écrit quelques des nouvelles de ce recueil-là, et euh, j'en avais d'autres en cours d'écriture, etc. Et en fait, je me baladais tout simplement dans un supermarché, dans, super dans un centre commercial et là je vois une auteure euh, qui est en ce de dédicace qui est euh, sur sa table, avec ses bouquins sur son stand, euh, au milieu du grand magasin dans lequel j'étais et ça m'a interpellée parce que bah, j'avais pas forcément euh, vu d'informations passées, parce que bah, voilà, j'avais pas fait attention et, euh, et parce que ça m'avait interpellée en fait. Et euh, du coup, bah, je suis passée une première fois devant, une deuxième fois devant, une troisième fois devant <rire> parce que je n'osais pas la voir, j'étais assez timide. Et finalement, bah, je me suis dit allez, euh, profitant.' en il n'y a personne, vas-y, de toute façon, on n'a pas de manger, euh, c'est là pour ça, et puis ça va lui faire plaisir aussi. Enfin voilà, ça va être un bon moment, c'est sûr que ça va être un bon moment. Et euh, j'ai bien fait parce que du coup, voilà, j'ai pu parler avec elle, j'ai découvert euh, euh, son premier univers, donc les enfants du temps. J'ai découvert euh, donc, sa plume parce que j'ai pu lire son premier tome et j'ai beaucoup aimé cette histoire de, de son trou boudéolé, de voyage dans le temps, de, de, de culture autour de l'Écosse, etc. Moi l'Écosse c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'ai vraiment très envie d'aller visiter cette ville. Enfin, ce pays même, enfin je pense à ville puisque je pense à Édimbourg mais enfin voilà vous avez l'idée Et en fait euh, bah du coup ça m'a tout de suite beaucoup plu et puis en fait le... c'était une auteure à ce moment là qui habitait dans la même ville que moi du temps de mes études Et donc on a beaucoup accroché, on a beaucoup papoté, on a été reprendre deux trois cafés ensemble dans l'année qui a suivi et c'était vraiment super chouette cette rencontre c'était vraiment euh, trop trop cool et du coup c'est par cette rencontre que j'ai découvert l'auto-édition parce que du coup c'est une auteure auto-éditée et elle m'a dit, elle voilà, m'a expliqué ce que c'était. Et euh, moi je ne connaissais absolument pas et en fait à ce moment-là ça a été euh, un peu comme s'il y avait la musique genre euh, Alléluia dans ma tête, un peu comme si euh, toutes les, les planètes s'étaient alignées, c'était en mode euh, bah en fait je ne suis pas obligée d'attendre une maison d'édition pour moi m'auto-éditer et faire en sorte que mes textes soient publiés. Et ça, c'était juste, mais c'était vraiment une des rencontres marquantes dans ma vie en tant qu'auteur parce que du coup, euh, si je ne l'avais pas rencontrée, ça se trouve, je n'aurais jamais entendu parler d'auto-édition et je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu faire grâce à l'auto-édition, tout ce que j'ai pu vivre, ressentir, etc., etc. Donc, euh, tout est parti de cette rencontre, du coup, vraiment merci beaucoup à toi encore, Mar Marie. C'est vraiment un truc de fou cette coïncidence comme quoi euh, l'effet papillon part de loin <rire> Et aujourd'hui, voilà, j'en je, suis, euh, suis là et je suis vraiment super fière, super contente, super enthousiaste. C'est trop cool. C'était très facile à faire et en fait, en quelques mois de temps, j'ai reçu mon, mon, premier, mon premier exemplaire de recueil de nouvelles dans les mains. C'est un moment euh, très fort parce que euh, c'était vraiment un rêve pour moi. Enfin, j'ai commencé à lire et à écrire grâce à Dick Caroline grâce à mon grand-père, parce qu'il écrit des nouvelles. Et du coup, c'est lui qui aussi inspirée de voir m'a aussi inspiré ce ma cours. Euh, j'ai toujours rêvé, en fait, de voir mon prénom et mon nom sur un bouquin en physique et me dire, ouais, c'est le mien. Et en fait, le jour où j'en ai de la chair de Paul à raconter, le jour où j'ai reçu le carton avec les exemplaires, je l'ai pris, je l'ai vu dans la boîte à lettres, je suis rentrée chez moi, je l'ai ouvert. Et en fait, j'étais assise par terre et je me suis mise à pleurer d'émotion. Et c'était... Euh... C'était juste un moment hyper fort et... C'était un truc de fou <rire> J'ai vraiment la chair de fou J'en ai, la... ai les larmes, mais aujourd'hui, carrément, c'est vraiment C'est vraiment un moment hyper important, hyper... Euh... Hyper chargé en émotions, et c'était ouf C'était un moment juste ouf Enfin, je sais pas... Comment euh, retranscrire ce moment-là, mais... C'était vraiment un de mes rêves d'enfant qui se réalisait Et c'était... waouh wow, C'est juste waouh donc voilà, tout est parti là, il y a 5 ans, j'ai publié ce recueil intitulé Elixir d'émeraude. Alors pourquoi Elixir d'émeraude Parce que ça peut être complètement euh, super comme nom de, de recueil et euh, je partage totalement cette remarque, hein. c'est complètement super, mais il y a une signification derrière qui n'est pas du tout évidente quand on ne connaît pas l'histoire, mais bah, j'ai profité de cet épisode pour vous raconter l'histoire de ce titre. J'ai pensé à émeraude parce que euh, ça me faisait penser à la pierre d'émeraude et sur le, la couverture, euh, c'est une image de pierre d'émeraude. Déjà parce que la pierre d'émeraude, pourquoi Parce que c'est une euh, couleur qui me parle énormément. Le vert, euh, je trouve que c'est une couleur à la fois très douce, à la fois euh, d'espoir, à la fois de nature. Enfin voilà, j'y trouve beaucoup de significations qui me parlent moins en tant que valeur. Donc euh, ça allait de sens que je choisissais euh, la pierre d'émeraude. Pourquoi une pierre euh, Parce que je trouvais que c'était euh, très sympa comme objet. Euh, je trouvais que voilà, ça avait un petit côté un peu euh, mystique. Euh, donc ça allait bien avec le côté fantastique et merveilleux de, de mes nouvelles. Et puis euh, pourquoi Elixir d'émeraude Parce que euh, Elixir ça me faisait penser au fait, tout bêtement à, à ce qu'on peut retrouver dans les nouvelles euh, d'il y a quelques années. Je pense notamment aux nouvelles de Grimm et aux nouvelles... Euh, de Charles Anderson, etc, de Perrault, tout ça parce que voilà on pensait à des élixirs de vie ça fait un peu médiéval en fait et euh, j'étais pas mal inspirée par les frères Grimm notamment aussi en plus de mon grand-père et de J.K. Rowling donc euh, ouais ça me parlait bien de mettre Elixir d'Émeraude pour moi ça avait tout son sens donc j'ai choisi ce titre pour ça donc c'est un recueil qui, qui contient 8 nouvelles qui fait 80 pages à peu près c'est un peu moins, je crois, qui est, Je le vends à 7,99€. Je le vends uniquement euh, via ma page Facebook. Dans tous les cas, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. J'ai toujours des exemplaires avec moi, enfin, en tout cas chez moi, donc je peux vous les envoyer avec une petite dédicace et un petit marque-page. Donc, la première nouvelle, intitulée La légende du musée blanc, est disponible en lecture en post épinglé de ma page Facebook. Toutes ces nouvelles ont une illustration. Ces illustrations ont été réalisées par une armée, une amie et une artiste euh, qui s'appelle Migway Late. Je vais vous lire les titres des nouvelles euh, qui sont disponibles dans ce recueil. La légende du musée blanc, les roses éternelles, la traversée, les dés de la vie, les trois élixirs, la triste et immortelle histoire de plume, une dernière attention, et chimère. Chaque nouvelle, euh, je peux rapidement vous donner le petit speech en quelques mots de chaque nouvelle. Donc la légende du musée blanc, ça raconte l'histoire d'un musée blanc qui est fondé par une famille et euh, dont ses objets, euh, ses pièces de collection sont très particulières et la manière dont le musée et les acquiert sont très très magiques, je n'en dirai pas plus. Pour les roses éternelles, c'est une histoire d'amour entre un humain et une elfe, d'amour un peu impossible, un peu euh, comme euh, Roméo et Juliette mais qui, finalement qui sera rendu possible par la magie. La traversée. C'est une histoire d'amitié, vraiment, entre une jeune femme de la haute société et sa domestique euh, au-delà euh, de la vie. C'est-à-dire, euh, une fois qu'elles sont mortes, elles se retrouvent toutes les deux et c'est une histoire d'amitié autour de ça. Les dés de la vie, c'est l'histoire d'un peintre qui cherche à vendre ses toiles, qui entend un jour une voix, il suit cette voix qui le mène sur le, le chemin de la réussite et finalement il lui arrive quelque chose à la fin, vous verrez bien. Les trois élixirs. Là, c'est l'histoire de trois frères qui, euh, un jour, la mort leur euh, offre trois, euh, trois fioles avec trois pouvoirs. Ils doivent chacun choisir le pouvoir auquel okay, ils ont envie. Donc, il euh, y en a un qui veut être riche, un qui veut être invincible et un qui veut être euh, beau, qui okay, voilà leur arriver plein de trucs. Ça rappelle, ça, ça, ça fait carrément écho euh, à la légende des trois frères d'Harry Potter. Pour ceux qui connaissent, vous êtes les meilleurs. <rire> La triste et immortelle histoire de plume. Cette nouvelle est euh, une participation à un concours que je n'ai pas réussi. Et ce n'est pas grave, c'est ok. Euh, ça raconte, c'est l'histoire de plume, donc, euh, qui voyage à travers le temps et l'espace. Et euh, qui fait des rencontres très inspirantes, voilà, d'auteurs, d'amoureux, euh, d'un peu tout genre de personnes. Une dernière attention, c'est l'histoire d'un homme qui va braver euh, l'aventure, les obstacles, afin de trouver un antidote parce que sa femme devient complètement fou et il passe une espèce de marché avec la mort pour euh, pouvoir hop, euh, sauver sa dulcinée. Et on comprend quels euh, sont okay, tous les termes de ce marché. Chimère. La chimère, c'est euh, une nouvelle que j'ai pu écrire lors d'un exercice euh, d'un atelier d'écriture quand j'étais encore au lycée. J'aime beaucoup cette nouvelle. Parce qu'en en fait elle est très glauque, très dark, toutes les autres sont assez euh, lumineuses, je trouve, assez. il euh, euh, y a un certain message d'espoir à chaque fois, ça se finit plus ou moins bien, enfin voilà. Et la chimère en fait elle est très dark, euh, très dark dans le sens où euh, bah, on voit euh, quelqu'un qui se fait euh, décapiter, euh, éviscérer, euh, dé découper dans tous les sens, etc. C'est très glauque, quoi j'aime beaucoup, voilà. Je voulais faire de ce premier épisode la présentation de mon livre, Elixir d'émeraude, de qui j'étais en tant qu'auteur. Et pour mes projets d'écriture en cours, euh, très rapidement, voilà, j'ai plusieurs idées de romans sur le feu. Je n'en dirai pas plus pour le moment parce que ça fera euh, le sujet de d'autres podcasts. Donc je vous dis encore merci de votre attention et à la semaine prochaine Cette fois-ci c'est bon. à la semaine prochaine, salut